Pháp thoại Nghiệp duyên hợp tái sinh Giảng vào ngày 20 tháng 3 Năm 2019 Thì cái phần này thuộc về là Cái phần tưởng vô thức Nó không có không gian, thời gian Ví dụ có những người đó là thấy Cái cảnh vật từ xa Mà con mắt mình nó Không thấy Con mắt mình nhìn xa lắm là khoảng chừng Mấy trăm mét Hoặc cây số Mấy cây số Và mình không thể nhìn xa là hàng nghìn cây số được Thì lúc này Mình muốn biết cái cảnh vật từ hàng nghìn cây số Thì Mình dùng cái tưởng mình thấy Mà cái tưởng này Nó thuộc về là Thiên nhãn thông Mình dùng cái thiên nhãn thông Để mình hướng tâm Về cái vật gì Sự việc gì cách ra hàng nghìn cây số Ví dụ mình muốn đi lên mặt trăng á, Thì mình phải có phương tiện Phi thuyền Mình mới đi được Còn riêng những bậc mà người ta có được Thiên nhãn thông Hoặc là Thiên nhãn minh Các ngài ngồi đây nè Các ngài hướng tâm tác ý Thì nó hiện ra Cái hành tinh đó Mà khi nó hiện ra thì nó có chờ thời gian không? Không có thời gian Cho nên trong kinh thường diễn tả Đức Phật Khi mà Ngài muốn biết cái điều gì á Từ xa đó Ngài hướng tâm về cái đó Thì trong kinh thường diễn tả Đức Phật cũng giống như là một lực sĩ Co tay, duỗi tay Thì trong tức thời thấy hết mọi sự thật Nếu mà Đức Phật Ngài muốn biết, muốn thấy Chỉ cần Ngài hướng tâm về là thấy liền Nhưng đối với những cái điều mà Ngài thấy, Ngài biết từ xa như vậy Thì cái điều này nó có giúp ích cho mình được cái gì không? Có giúp ích mình được cái gì không? Ví dụ bây giờ Ngài muốn thấy một cái hành tinh ở sao hỏa, sao thủy, sao mộc Mà nếu Ngài thấy trên đó Ngài nói mình, mình có biết cái gì không? Đâu có biết gì đâu Phải không? <cười> Bây giờ Ngài muốn Thấy những cái hành tinh nào xa xôi đi Bây giờ Ngài nói cho mình biết Hành tinh này nó có hình thù như thế nào Sự sống làm sao, khí hậu làm sao Mình có biết không? Và mình muốn biết như vậy Thì mình phải sao? Mình phải Tưởng tượng ra để biết Mà khi mình tưởng tượng ra để biết những lời Ngài nói đó Thì nó có thực tế không? Không có thực tế Và chính vì vậy Đức Phật nói Có những điều ta nói ra Nếu mà cái người nghe ta nói Họ hiểu bằng cái tưởng tượng của họ Họ tưởng ra họ hiểu đó Thì cái đó là có nói láo trong ta Nó có cái bài kinh Đức Phật nói như vậy Ngài nói rằng có những điều ta nói ra Sự việc, sự vật đó Mà con người hiểu ra bằng cái tưởng tượng Mà không có thấy được bằng mắt Bằng tay, bằng mũi Bằng miệng, bằng thân, bằng ý thức Nó không có tác ý bằng sáu căn này Để mà nhận biết ra đó 
mà họ tưởng tượng ra để biết á, thì cái đó là có nói láo trong ta Đức Phật Ngài dạy chúng ta như vậy Như vậy rằng là có những điều Đức Phật Ngài không có nói cho chúng ta hết được Có những điều Ngài biết mà không nói cho mình hiểu được Thì những cái điều này là xem như là Không thể tồn tại trong tâm thức của Phật Chính vì vậy mà Đức Phật Ngài có dạy cho đệ tử của Ngài Nó có ba loại thần thông Thứ nhất là thần thông biến hóa Thứ hai là thần thông ký thuyết Thứ ba là thần thông giáo hóa Thì trong ba cái thần thông này Đức Phật Ngài không có cho mình Sử dụng hai cái thần thông Là biến hóa và ký thuyết Thần thông ký thuyết là Nhìn xem tướng người Mình xem cái hạnh nghiệp người này người kia đó Mình biết rõ tâm thức của người này người kia Cái đó là thần thông ký thuyết ấy. Hoặc là mình đến xem những cái nhà tướng số ấy. Người ta có cái tưởng họ tốt Họ xem tướng mình Biết số mệnh của mình vân vân Thì cái này nó cũng là Thần thông ký thuyết đó Là nếu mình biết người này Họ có cái tướng số xấu đi Sắp tới họ có những cái điều xấu xảy ra Nếu mình nói thật ra như vậy Ai khổ Cái người nghe khổ Mà khi nói ra cái điều Làm cho người ta hoang mang đau khổ Thì mình tạo nghiệp liền Đó là tà ngữ Mình nói ra cái lời nói Để làm cho cái người kia Hoang mang đau khổ Cái điều sắp xảy ra Thì đó là Tà ngữ đó Mình tạo nghiệp đó nha Mình tạo nghiệp làm khổ người ta Cho nên Đối với cái thần thông ký thuyết á, Nhìn người biết người Xem tướng Xem bối, xem số mệnh Xem cái việc tốt xấu của mọi người Nếu mình nói ra Cái việc tốt xấu của họ Mình làm khổ họ Đó là Tà ngữ liệt Thì không phải là tránh ngữ Cho nên đối với Bậc Thánh là Nói ra những lời nói không làm khổ mình khổ người Đó là tránh ngữ Vì vậy chúng ta biết rằng Đức Phật Ngài chỉ nói cho chúng ta biết Những gì ý thức chúng ta hiểu ra Những gì chúng ta hiểu ra Để mà giác ngộ Để mình tu tập hướng đến gì khổ Những gì mà giúp cho mình gì khổ Thì Đức Phật Ngài giảng dạy Còn những gì mà không có liên quan đến gì khổ Thì Đức Phật không bao giờ nói Không bao giờ thuyết Cho nên trong kinh Đức Phật nói Cuộc đời của ta chỉ nói hai điều duy nhất Ta chỉ nói về khổ Và con đường hướng đến gì khổ Suốt cuộc đời của Phật Ngài chỉ chuyên nói về hai điều như vậy Và Ngài không nói cái gì ngoài hai cái sự thật đó Ngài nói vấn đề gì cũng liên quan đến là gì khổ Ngài nói về bác chánh đạo Giới định tuệ cũng hướng đến gì khổ Ngài nói về các pháp hành trợ đạo cũng hướng đến gì khổ Là như vậy Ngài hướng đến cho mình Diệt những cái khổ về sanh già bệnh chết 
cầu bất đắc khổ oán tấn hội khổ ái biệt ly khổ ngủ ấm xí thành khổ ngài hướng cho mình về cái chân lý gì khổ đó chứ ngài không có nói những cái vấn đề khác hoặc vào thời đức phật có những người đến hỏi phật nha hỏi rằng là kinh bạch đức thế tôn sau khi con mất đi thì con xin về đâu xin ngài giải thích cho con thì khi có người hỏi phật như vậy thì phật sao phật sao quý phật tử phật ngài im lặng không có trả lời tại sao mà đức phật ngài không trả lời vì vấn đề này nó có liên quan đến gì khổ những gì mình đang sống không Nó có những cái vấn đề Không liên quan đến cái pháp gì khổ Mà mình tìm hiểu ngoài cái vấn đề gì khổ Thì Đức Phật không có nói Có người hỏi Phật Sau khi con chết nè Này thọ sanh con về đâu Con tái sinh con làm Thân người nào Thì cái này Đức Phật Ngài có nói không Không có nói Ngài không bao giờ nói cái chuyện nè Sau khi chết mình về đâu Thì cái chuyện này á, Đối với Đức Phật Ngài không trả lời được Tại vì có những điều mà mình không thấy Không tác ý bằng mắt Bằng tay, bằng mũi Bằng miệng, bằng thân, bằng ý thức Mình không tầm tứ Mình không tác ý trên sáu thức đó Thì Đức Phật không bao giờ nói Ngài nói cái vấn đề gì Mà có người ta tác ý bằng mắt, bằng tay, bằng mũi, bằng miệng, bằng thân, bằng ý Hiểu ra cái mọi cái vấn đề một cách thực chất Thì Ngài mới nói Ngoài ra Ngài không nói những cái vấn đề siêu hình đó Cũng giống như trước đây á, thì chúng ta cũng được nghe đó Rằng là sau khi mình chết đi á, Thì hồn mình nó xuất ra khỏi rác Phải không? Phật giáo sau này á, Người ta tin rằng là Con người mình khi chết đi á, Thì hồn mình nó lìa khỏi xác Nó xuất ra Và Cái hồn mình nó ở đâu Người ta nói rằng cái hồn mình nó ở đâu Nó ở trong cái không gian này nè Mà người ta dùng cái từ là Cõi âm á. Hoặc là Cõi siêu hình Hoặc là thần thức Hoặc là thân trung ấm vân vân Người ta dùng nhiều cái từ ngữ Để mà diễn tả cái thế giới vô hình Thế giới của linh hồn Của cõi âm, của thần thức Của siêu hình Vân vân Nhưng Mình có thấy cái người âm đó chưa? Quý Phật tử Mình có thấy không? <cười> Đây là thầy hỏi nè Thầy hỏi là mình thấy bằng mắt Bằng tay, bằng mũi Bằng miệng, bằng thân, bằng ý Mình có thấy thực tế bằng sáu cái thấy đó Không Cái gì mà Phật nói á Mình thấy biết mà không tác ý Bằng mắt, bằng nhãn thức, nhĩ thức Tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức 
mình không có tầm tứ tác ý bằng sáu thức này thì những cái thấy cái biết đó là không có thật nếu mình nói về cái vấn đề siêu hình có linh hồn có âm có người âm đang sống trong cái cõi âm này nè cho nên trước đây chúng ta thường nghe nói đó khi người thân mình mất thì ai cũng nghĩ rằng là chắc họ còn quanh quẩn đâu trong nhà mình ông bà cha mẹ người thân mình đang còn quanh quẩn trong cái không gian này nè họ đang còn ở trong cái thế giới siêu hình thì do họ tin như vậy thì họ mới hành động là gì cúng bái họ nghĩ rằng à, cái người mất họ cũng giống như mình mặc dù họ không còn cái thân tứ đại này họ vẫn còn có một cái linh hồn họ cũng có cái cuộc sống như mình họ cũng đói họ cũng khác vì có người ta tưởng tượng ra cái vấn đề rồi và họ mới là cúng à, cho nên từ đó mà nó mới sinh ra cái tập tục là cúng bái cúng ông bà tổ tiên của mình về để hưởng cái sự cúng của mình và sau này chúng ta theo những cái văn hóa của người trung hoa là văn hóa là cúng giấy tiền vàng mã đó phải không mà từ cái hiểu siêu hình đó thế giới người âm đó người ta cũng có cái sự sống giống như mình họ cũng lạnh nè cũng nóng nè rồi cũng đói cũng khác rồi cũng có nhà ở rồi cũng có quần áo rồi đồ trang sức nghĩa là cái người khi mà còn sống như thế nào á thì người ta nghĩ rằng người âm cũng như là vậy đó và từ đó người ta mới có khái niệm là cúng giấy tiền vàng mã đốt giấy tiền vàng mã này để cúng cho người mất để người ta cũng được no ấm cũng được sống hạnh phúc giống như mình thì cái điều này trước đây phật tử mình có làm như vậy không trước đây lúc mà mình chưa có giác ngộ được chánh pháp á thì đa phần ai cũng bị như vậy phải không và từ đó nó mới có những cái hàng mã nè nó có những cái đồ hàng mã đó ở ngoài hà nội có nguyên một cái phố là phố hàng mã đó thì đa phần người ta tưởng tượng ra như vậy nó có một cái thế giới là người âm họ cũng có cái sự sống giống như mình họ cũng có cái khổ vui giống như mình hạnh phúc đói khát no ấm giống như mình mà từ đó người ta mới đặt ra những cái tập tục cúng bái đốt giấy tiền vàng mã nhằm cho người âm này được hạnh phúc giống như ta mà khi mình làm được như vậy á nhằm để mình mong rằng là được người âm phù hộ vì mình nghĩ rằng người âm là họ linh đó phải không khi họ chết đi họ linh lắm gọi là thần thức mà linh thiêng lắm họ sẽ phù hộ độ trì cho mình tai qua nạn khỏi bệnh tật tiêu trừ gia đình hạnh phúc đó, người ta mới tưởng tượng ra những cái điều như vậy thì nói theo phật dạy đức phật này dùng cái từ là sao những cái hiểu biết này nè 
Nãy giờ thầy nói đó Người ta tưởng tượng ra cái vấn đề đó Thế giới siêu hình cõi âm như vậy Cúng giấy tiền vàng mã Cho người mất được hưởng những cái vật này Họ tưởng tượng ra cái thế giới như vậy Thì cái điều này Trong kinh Đức Phật này dùng cái từ gì Đó là Hí luận tưởng Hí, hí luận Hí luận tưởng Thì Đức Phật dùng cái từ là hí luận tưởng Hí luận Hí luận tưởng Có nghĩa rằng là người ta chỉ tưởng tượng ra Mọi cái sự thật như vậy Nhưng mà nó không có đúng sự thật Họ dùng cái tưởng để mà người ta tưởng tượng ra à, Người âm chết Họ cần là tiền nè Đồ nè, nhà nè, xe nè Các vật dụng đó, Giống như là lúc còn sống đó. Mình đốt những cái vật dụng này Thì người ta hưởng những cái đó Thì mình có biết được Người âm họ đang ở đâu không Họ đang ở chỗ nào không Không Thì những cái vấn đề này Phật nói nó không tác ý bằng mắt Bằng tay, bằng mũi Bằng miệng, bằng thân, bằng ý Những điều mà nó không có thật Mà mình tưởng ra là thật Cái đó gọi là hí luận tưởng Cái từ là hí luận tưởng là như vậy đó Trong kinh Phật dùng cái từ là hí luận tưởng là như vậy Người ta tưởng rất là nhiều cái thế giới siêu hình Mà thế giới này là do tưởng con người tạo ra Họ tưởng tưởng họ tạo ra Hí luận tưởng đó Cho nên những cái điều này chúng ta thấy nó nhiều không? Rất là nhiều Nó trở thành là một cái văn hóa Nó là một cái văn hóa lâu đời Và chúng ta được biết là Cái văn hóa này Nó đã có trên nghìn năm rồi Kể từ khi mà Người Tàu người ta đô hộ Việt Nam mình á Thì họ mang hết tất cả những cái văn hóa Về luật âm dương á Tam ca ngũ tường, dịch, quẻ, tướng số, bói toán, địa lý, phong thủy, ngọc hoàng, thượng đế, nam tàu, bất đẩu, vân vân. Thì cái này là của của người Trung Hoa cổ đại. Họ truyền sang Việt Nam mình tất cả những cái văn hóa của người Trung Hoa như vậy. Mình chỉ là tin theo họ mà mình không có căn cứ. Mình chỉ tưởng ra cái thế giới người âm như vậy Họ chết họ mất họ được Mình cúng họ hưởng như vậy Thì đa phần là chúng ta Bị tưởng ra cái đó Khi mình tưởng ra cái đó Thì cái tưởng mình sao Nó cũng theo luôn nha Cái này gọi là sắc tưởng á Ví dụ họ nghĩ rằng có người âm mất Rồi người âm này hiện hồn về Báo mộng cho mình Thì đúng như vậy Khi mà mình ngủ á, Thì mình thấy sao Mình mơ mình thấy Cái người mất hiện về Mà cái gì nó thấy Cái tưởng mình nó thấy Cho nên trong cái ngủ quẩn Sắc thọ tưởng hình thức Thì trong đó là có tưởng thức Cái tưởng thức này là gì? 
là nó là cái hình bóng hình dáng của cái cái phần mình nghĩ ra ví dụ bây giờ trong cái ý thức mình nó nghĩ rằng là có cha mẹ mình hiện về báo mộng mình thì tối mình ngủ thì trong cái tưởng làm sao nó hiện ra cái cha mẹ mình hiện về báo mộng mình cái tưởng này nó hiện ra nó hiện ra có người thân về nhập hồn mình hoặc là trước đây chúng ta thấy ở ngoài miền bắc á nó có cái tập tục là lên đồng đó hậu đồng á nhập xác đó lên đồng nhập xác đó trong miền nam vẫn có cái đó đó nha à, trong miền nam những cái miếu á có những người đến hậu đồng ở ngoài đây gọi là hậu đồng còn trong miền nam gọi là lên đồng hai cái từ nó khác nhau nhưng mà nó cũng giống nhau cả ngoài đây thì gọi là hậu đồng còn trong miền nam là lên đồng thì cái người này họ đến họ tưởng rằng là có một vị thánh cô á ở trong miền nam nó có những cái từ thánh cô có cậu có cô gì đó thì người ta tưởng tượng ra thế giới rằng là có những cái thánh cô thánh cậu đó đang hiện diện xung quanh mình nè họ đang còn trong thế giới của ông đó thì khi họ tin cái điều đó như vậy á thì cái tưởng họ làm sao nó hiện ra cái nó hiện ra là cái trạng thái cô cậu đó thì cái tưởng này nó sẽ à, nó sẽ hiện ra một cái trạng thái là có thánh cô thánh cậu nhập vào cái thân xác mình thì lúc này cái ý thức nó còn không ý thức không còn nữa nha khi mình tưởng ra là có bà chuối sứ bà cô cậu gì đó nhập hồn về mình thì ngay đó cái tưởng mình sao nó sẽ hiện ra Thế còn những người mà giả, giả đồng thì hầu như là ý thức người ta vẫn còn Thì nó vẫn có xong cả hai cái Cái tưởng mình nó hoạt động cùng với lại ý thức À chúng ta nhớ nha Cái tưởng mình nó hoạt động song song Vừa là tưởng thức, vừa là ý thức Ví dụ như là chúng ta, mình cũng thường biết Nó có những các nhà ngoại cảm đó Đó là cái người đi tìm mộ đó Phải không? Thì theo như chúng ta được biết là Người đi tìm mộ là Nhìn cái khung ảnh cái người mất Phải có khung ảnh cái đã Nha Phải có cái khung ảnh của người mất Còn nếu mà không có khung ảnh thì Không có tưởng nó không hoạt động được Thì nó phải có cái khung ảnh của người mất Và khi cái người này họ nhìn vào khung ảnh người mất á Họ tưởng cái người này mất ở đâu Thì lập tức cái tưởng sao? Nó xuất hiện liền Nó hiện ra một người thứ hai y như là người mất Trong người mình á Cái tưởng mình nè Con tưởng là nó, nó, nó bắt gặp cái tưởng trường của cái người mất đấy nó nguyên xuất Hiện nay xong cái tưởng của người mới sao cảm được 
Đúng rồi Thì dĩ nhiên là cái người này á Cái người mất á Trước khi họ mất á Thì các hành Lúc mà họ còn sống á Họ hành động cái gì á Nó tạo ra là cái trường Cái từ trường các hành Ví dụ bây giờ nãy giờ là thầy đang nói chuyện với Phật tử nha Nó cũng tạo ra cái năng lượng từ trường đó đó Nó còn lưu lại trong không gian này Cuộc sống mình từ nào giờ Mình hành động cái gì Mình buồn vui đau khổ cái gì Thì nó lưu lại trong cái không gian Vũ trụ này hết Nó không mất đâu Chính vì nó lưu lại trong không gian vũ trụ Không mất Vì vậy khi mà Đức Phật Ngài tu chứng đạo đó Ngài dùng cái túc mạng minh đó Ngài hướng tâm về Nhiều đời, nhiều kiếp sống của Ngài Ngài nhận biết từng cái đời của Ngài Từng kiếp sống của Ngài Là lý do đó đó Nó chỉ là một cái từ trường thôi Nó không có nghĩa lý gì hết á Nó là từ trường thôi Chứ nó không có hình dáng, hình bóng một con người Một sự sống nào trong cái từ trường đó Nó là một cái từ trường năng lượng Các hành Khi mà chúng ta sống Mình tạo ra như vậy Thì Do mình có cái năng lượng từ trường đó, đó Vì vậy khi mình muốn biết Cái người này chết ở đâu Lúc còn sống đó, Họ khổ vui như thế nào Hành trạng tâm thức họ làm sao Thì cái tưởng quẩn của Nhà ngoại cảm đó, Là hiện ra Giao cảm cái tự trường đó Thì tự cái tưởng này nó tạo ra một cái Hình bóng của cái người Mất Và những cái trạng thái Cuộc sống của người mất đó, Trước kia như thế nào đó, Thì nó nhận biết ra hết Nhưng mà cái này Nó không phải là thế giới siêu hình Tại vì cái người mất Là đi tái sinh mất rồi Nó chỉ để lại các năng lượng từ trường Các hành động Cuộc sống của họ trước đây thôi Tại vì khoa học người ta khám phá ra là Mọi cái vật chất hiện hữu trong cái vũ trụ này Là nó không có mất Nó chỉ thay đổi thôi Nó thay đổi từ Từ dạng này qua dạng khác Nó không có cố định Mà nó thay đổi từ dạng này qua dạng khác Sự sống của chúng ta nó cũng từ Sự thay đổi đó Và khi mà sự sống mình bắt đầu có Thì mắt thường mình có thấy không? Có thấy không quý Phật tử? Cái sự sống mình lúc mà mới hình thành á Cái tinh trùng của người cha Huyết của người mẹ Gặp nhau Mắt mình có thấy không? Không có thấy Và mình muốn thấy cái tinh trùng này Thì nó dùng cái kính hiển vi là Nhân lên gấp Nghìn lần Chứ mắt thường mình không thấy Nó quá là nhỏ đi Thì mình xem nó là Nó là các năng lượng đó Năng lượng của Sự sống Của các Tế bào, phân bào Hoặc là các nguyên tử Cho nên cái sự sống Mình hình thành nó cũng từ những cái Những cái điều nhỏ nhất Mà hình thành đó. Sự sống của mình Đó là cấu tạo của vật chất Sau này khoa học người ta nghiên cứu Đó là cấu tạo của vật chất Những cái vật chất nó hình thành Nó cũng xuất phát từ các hạt Các hạt nguyên tử đó 
hoặc là các hạt electron và sau này người ta khám phá ra những các hạt proton khoa học càng văn minh thì người ta càng khám phá các năng lượng từ trường này và nghiệp chúng ta nó cũng từ các năng lượng từ trường đó là như vậy đó. nghiệp tham sân si mình nó cũng từ các năng lượng đó mà tạo ra đó. thì qua những điều thầy vừa nói chúng ta thấy rằng là sự sống con người nó cũng xuất phát từ những những điều nhỏ nhất và tạo nên cái sự sống này thân tứ đại này là như vậy và nãy giờ thầy nói chuyện với phật tử nó đều tạo ra các năng lượng này hết và cái năng lượng này nó thuộc về năng lượng gì nó thuộc về là năng lượng thiện năng lượng thiện thì đang nói pháp thì hướng tâm đến cái thiện pháp phật tử mình tác ý những điều thiện pháp theo thầy nói cái đó gọi là từ trường thiện cái này là từ trường thiện à khi thầy nói như vậy tay mình nghe được mình tác ý được mình buông xả những cái phiền não trong tâm mình được thì trong tâm mình nó có cái năng lượng gì năng lượng là an vui hạnh phúc đó phải không nó tương tác liền đó nó tạo ra cái năng lượng là an vui hạnh phúc đó là nó cũng là một dạng năng lượng từ trường đó hoặc nếu bây giờ là mình gặp một cái cảnh xấu đi mình gặp cái cảnh người này họ sân lên họ la họ mắng họ đánh đập mình thì nó tạo ra cái từ trường gì từ trường ác mà khi từ trường ác nó làm cho mình sinh ra cái cảm thọ khổ khó chịu bất an cái hoàn cảnh đó đó là từ trường ác cho nên nói về từ trường á nghiệp của ta nó gồm có hai phần từ trường của thiện pháp và từ trường của ác pháp khi mình sống trong cái từ trường thiện pháp á, thì mình cảm thấy bình yên lắm phật tử nó làm cho mình cảm thấy dễ chịu hạnh phúc còn nếu mình sống trong cái từ trường xấu ác mình cảm thấy bất an và lo lắng sợ hãi nó tạo ra cái cảm xúc cảm giác là như vậy là thì cái này nó cũng là từ trường cả mình hành động cái điều gì thì nó tạo ra cái từ trường của nó nếu mình sát sinh hại vật á, thì mình đã tạo cái từ trường ác rồi xem như mình gieo cái nhân ác thì mai mốt nó tạo ra là cái từ trường là quả khổ phải không khi mình gieo nhân ác thì mai mốt nó tạo ra là từ trường ác là quả khổ đó thì cái này nó cũng là do các hành nghiệp mình tạo ra là như vậy cho nên khi mình học đến cái nhân quả nghiệp khổ của ta mình phải hiểu như vậy đó do mình hiểu như thế cho nên mình mới tu được mình mới từ bỏ các điều ác của mình được còn ngoài ra đó có những điều mà mình không tác ý bằng mắt bằng tay bằng mũi miệng thân ý để mình hiểu nó ra đó để mình tin cái điều đó thì điều này phật dạy là không nên tin cái điều mà nó không có hiểu đúng bằng chánh kiến chánh tư duy tác ý bằng mắt bằng tay bằng mũi bằng miệng thân ý nó không có 
hiểu biết trên cái sáu thức đó mà mình tưởng tượng ra để mình hiểu á thì cái hiểu đó gọi là tà kiến và mình tin những điều mà tà kiến mình hiểu ra những điều không đúng sự thật thì cái đó gọi là tà kiến mình tin những điều tà kiến thì cái niềm tin này là gì cái niềm tin này nó trở thành niềm tin gì mê tín cái từ mà mê tín mê là si mê đó hoặc là tà kiến đó tà tư duy đó ví dụ nãy giờ thầy nói với phật tử đó, là người ta tin rằng là mình đốt giấy tiền bạc mã mình khấn vái cúng ông bà mình rồi mình cầu nguyện rằng ông bà mình sẽ phù hộ cho mình những điều này điều kia mình khấn vái như vậy mong ông bà phù hộ nhưng có ông bà nào mà về phù hộ mình không từ nào giờ phật tử mình á trước đây mình cũng tin cái điều đó mình cũng cúng dỗ cúng ông bà mình rồi mình khấn vái ông bà mình cầu nguyện ông bà mình phù hộ cho mình được điều này điều kia nhưng mà có được không không có được tại vì nó không có thực tế đức phật dạy á cái người mất á là theo nghiệp đi tái sinh rồi đức phật dạy mình cái thân mình khi nó chết á thì sự sống nó sẽ hoại diệt sạch nó không còn để lại cái thức gì trên đó thì ngày ví dụ nó giống như là cây đèn khi cây đèn này hết dầu tim cũng hết thì ánh sáng còn không ánh sáng sẽ tắt hết mà khi tắt hết nó còn thấy cái gì không không còn thấy biết cái gì cả đến đây là sự sống đó, đức phật nói là hoại diệt sạch nó không còn để lại một cái thức một cái ngã gì trên cái thế giới này à, cho nên đức phật nói cái thân này khi nó hoại diệt sắc thọ tưởng hành thức này khi chết là hoại diệt sạch không còn cái gì là ta là của ta là tự ngã của ta nó hoại diệt sạch hết nó không còn cái gì cả nếu mà nó còn một cái thức một cái ngã gì đó sau khi chết đó, dù cái thức cái ngã đó một chút xíu trên đầu ngón tay của ta thì lúc đó đức phật ngài mới ví dụ ngài lấy một miếng đất đưa lên để trên ngón tay của ngài thì ngài nói rằng là nếu mà sau khi chết nó còn một cái thức một cái ngã gì dù là nhỏ xíu như là miếng đất trên đầu ngón tay của ta thì đạo ta không ra đời chánh pháp ta không ra đời nếu mà có ra đời thì cũng không có cứu khổ chúng sinh được không cứu khổ được lý do tại sao mà đức phật nói như vậy nếu mà nó còn một cái thức nào mà liên tục ví dụ có những người họ chịu cái cảnh khổ là khổ về cuộc sống đi sau khi mất đi á thì xem như là cái thân này nó không còn nữa và người ta tin rằng
nó còn một cái thức siêu hình thấy không cái thức thân này không còn nó xuất hồn ra nó còn cái thế giới là linh hồn thần thức người âm gì đó thì trong cái thế giới này tiếp tục họ họ vẫn tiếp tục là khổ phải không cái đúng không quý phật tử tại vì khi họ sống họ đang khổ mà cái thức này nó đang khổ nè và khi cái thân này chết đi á, thì cái thức này nó xuất hồn ra họ tiếp tục khổ nè có đúng không họ tiếp tục khổ trong thế giới siêu hình theo như trước đây mình hiểu là linh hồn đó và cái linh hồn này á thì tiếp tục còn cái sự sống trong thế giới siêu hình thì cái linh hồn này tiếp tục là sao đi tái sinh thì họ nghĩ rằng cái linh hồn này tiếp tục là đi tái sinh theo như Phật giáo sau này người ta gọi là 49 ngày đó khi người chết xong 49 ngày sau là đi tái sinh thành một cái thế giới khác thì người ta tưởng tượng ra rằng là cái linh hồn này á là nhập vào cái thai mới khi nhập thai là linh hồn này mất không còn trong thế giới siêu hình nữa đi nhập thai rồi như vậy rằng cái linh hồn này nó có mất không nó có hoại gì không quý phật tử đâu có hoại gì phải không tại vì khi mình sống là mình còn trên cái biết cái thức rồi khi mình mất đi thì người ta nói rằng nó xuất hồn ra gọi là linh hồn mà cái linh hồn này nó ở trong thế giới là cõi âm là 49 ngày đêm và sau đó cái linh hồn này mới nhập thai tái sinh một cái đời sống mới thì cái linh hồn này nhập vào cái thai để mà tái sinh đó là cái quan niệm trước đây mà Phật giáo người ta hiểu như vậy con người có một cái thần thức có một cái linh hồn khi mình sống mình xuất hồn ra rồi mình ở trong thế giới cõi âm rồi trong 49 ngày đó mình tiếp tục cái linh hồn này tái sinh như vậy rằng là cái thức này nó sao nó liên tục khi mà còn sống đến chết rồi đi tái sinh cái thức này nó liên tục kéo dài như vậy nó chỉ khác nhau là gì là khi mình còn sống và khi mình chết thôi đó là người ta quan niệm như vậy mà trong khi Đức Phật Ngài có dạy điều này không trong khi Đức Phật Ngài dạy rằng là khi mình chết đi đó thì các thức trong thân mình hoại diệt sạch Đức Phật nói nó giống như là cây đèn khi mà đèn tắt hết dầu tim hết thì ngọn đèn này là tắt sạch coi như là không còn ánh sáng gì cả hoại diệt sạch cả thì cái thân ta nó cũng vậy khi mà cái thân này chấm dứt sự sống mọi cái thức trong ta đó là hoại diệt sạch tắt sạch hết không còn một cái thức một cái biết cái linh hồn nào cả mà nó chỉ còn lại cái gì nó chỉ còn lại là từ trường của nghiệp thôi từ trường nghiệp á các hành động nghiệp trước đây là mình tạo đó ví dụ như là mình có cái từ trường nghiệp là sân đi hoặc là từ trường nghiệp là tham gian tham ích kỷ keo kiết bòn sẻn đi thì cái từ trường nghiệp này nè nó sẽ tương ưng để mà 
theo cái thân nhân quả kế tiếp khi mình chết đi á là cái từ trường nghiệp tham sân si này nè nó sẽ duyên hợp tái sinh vào một cái thân nhân quả mới chứ không có nhập thai nha nó không có có một cái linh hồn một cái thần thức nhập thai mà nó là một cái từ trường duyên hợp lại thành một cái sự sống mới thân nhân quả mới ví dụ lúc mình còn sống á mình có cái tâm là tham sân si rồi cái từ trường tham sân si này nó phải tương ứng với cái từ trường của cha mẹ của nó cha mẹ mình cũng là tham sân si mà cha mẹ mình cũng phải có cái duyên nhân quả nữa thì nó mới hút về cái nghiệp mình nó mới hút về đó thì mình mới sinh ra một cái thân mới làm con cha mẹ của mình là như vậy còn nếu mình không có từ trường tham sân si á mình sống với cái tâm bất động niết bàn á thì nó có duyên hợp cái thân nhân quả nào người thứ hai thứ ba không không còn tại vì nó không có tương ứng nghiệp mình không có tham sân si phiền não với ai thì nó tương ứng vào niết bàn nó có cái từ trường giải thoát niết bàn vì vậy phật nói phật giới rộng mênh mông ai dùng chân theo dõi bật không để dấu tích nghĩa là nó có cái trạng thái niết bàn cái nơi đó là không có thế giới đau khổ nhân quả sinh tử luân hồi của thân tứ đại này nó không có cái hình thức cái thân ngũ quẩn này sắc thọ tưởng hình thức này mà nó là một trạng thái từ trường hạnh phúc mãi mãi luôn Và cái điều này khi mà chúng ta còn sống Mình có được cái trạng thái đó Mình có thấy không? Ví dụ người ta chửi mình Tâm mình hỷ xã cho họ Thì mình có khổ không? Đó là niếp bàn đó Và cái niếp bàn này Nó còn ở trên thân tứ đại của ta Mình còn cái thân ngũ quẩn này Mình được sống niếp bàn Nhưng mà niếp bàn này nó còn thân ngũ quẩn Sắc thọ tưởng hành thức Thì cái niết bàn này Phật gọi là Hữu dư y niết bàn Niết bàn còn dư y đó Nó còn cái thân tứ đại này Còn nếu mình bỏ cái thân tứ đại này Sự sống của thân này không còn nữa Thì mình ở trong cái trạng thái là Vô dư y niết bàn Nghĩa là niết bàn mà không có thân tứ đại thôi Như vậy rằng là khi tâm mình nó giải thoát Không còn tham sân si Thì ngay đó là Niết bàn rồi Thì khi mình mất đi á Thì niết bàn có mất không? Không có mất Nó chỉ là Hoại diệt cái thân tứ đại này thôi Nhưng mà nó còn là cái trạng thái Giải thoát niết bàn trong ta Cái đó Phật gọi là Vô dư y niết bàn Niết bàn không còn Thân tứ đại, thân nhân quả khổ này nữa Thì cái trạng thái đó là hạnh phúc Mãi mãi Hạnh phúc bất tử luôn Là như vậy Cho nên khi Đức Phật Ngài nhập diệt đó Ngài sống trong cái trạng thái đó Ngài hạnh phúc như vậy Cho nên Ngài Anna Luật đó Ngài biết được Cái trạng thái hạnh phúc của Phật 
Và Ngài mới làm cái bài kệ tán tháng cho Phật đó Các hành là vô thường Có hiện phải có hoài Chúng tự sinh tự diệt An tịch là hạnh phúc Các hành là vô thường Nghĩa là cái thân nhân quả này Đến khi hết duyên nó sẽ tan Các hành khổ đó Thân tứ đại này Đến lúc hết duyên nó sẽ tan Vì vậy Ngài nói Các hành là vô thường Có hiện Phải có hoại là như vậy Trước đây á Nếu mình chưa giải thoát á Thì mình sợ lắm nha Sợ cái gì Là sợ chết Mà khi chết mình mất cái gì Mất tài sản nhà cửa người thân Công danh sự nghiệp Tự nhiên là đang sống nữa chừng mất hết Rồi từ đó nó sinh cái tâm là gì Là đau khổ Nó tham chấp những gì mình tạo ra trước đây Mà bây giờ tự nhiên nó mất hết Coi như là mình không còn cái gì Thì đến đây cái trạng thái mà Đau khổ về cái sự chết Mảnh liệt lắm Mà từ đó mới sinh ra cái Trạo cử là trăng trối đó Trước khi chết mà trạo cử đó Trạo cử trăng trối đủ thứ điều Cái đó là cái phiền não đó Nó là tâm trào cử trước khi chết Mình trăng trói điều này điều kia Tiếc nối những gì mình tạo ra Gia đình mình Vợ con mình Tài sản mình Mà cái người khi chết mà họ trào cử phiền não như vậy Thì họ tiếp tục tương ưng Một cái đời sống mới Mà cái đời sống đau khổ Nó tương ưng cái thế giới Nghiệp khổ luân hồi nữa Và tái sinh một cái đời sống mới Còn chúng ta là do mình có trí tuệ Do mình ngộ được cái pháp thiết thực hiện tại này Nếu ngay hiện tại này á Tâm mình bất động Tâm mình không có tham chấp cái gì Mình không có chấp cái thân này Dù nó bệnh đau nó chết như thế nào á Mình hỷ xả nó Mình vô ngã nó Mình không có cái ngã Rằng là thân này tôi bị chết Tài sản tôi mất Mất vợ, mất con, mất chồng, mất tài sản Mình không còn chấp ngã những điều này nữa Mình phủi sạch hết Mình buông sạch hết Thì ngay đó Mình sẽ được tương ứng trong trạng thái Niếp bàn Cho nên Đức Phật nói Tâm vô lậu Chính niếp bàn là như vậy Mà vô lậu là gì? Là nó không có tham sân si Mà không có tham sân si Đây là nhà của tôi, tài sản của tôi Công danh sự nghiệp của tôi Gia đình của tôi, hạnh phúc của tôi Nó vô lậu, nó vô ngã hết Nó không còn chấp ngã những cái điều gì của nó trước đây Tâm nó hủy xả hết, không hết, vô lậu hết Thì cái trạng thái đó Phật nói Vô lậu chứng nếp bàn Và cũng ngay cái tâm đó là giải thoát luôn Mình bất tử luôn Chính vì vậy mà Phật nói đó Ai thấy Pháp là người đó thấy ta Đang thấy ta là đang thấy Pháp Mà thấy Pháp là cái Pháp vô lậu đó Cái Pháp bất tử đó Cái Pháp thiết thực hiện tại đó Nếu ngay tâm mình mà buông xuống sạch hết Không có ngã Đây là nhà của tôi, tài sản của tôi Bệnh đau của tôi Người thân của tôi Mình vô ngã hết 
Thì ngay đó là Phật liền Niết bàn liền Cho nên Phật nói đang thấy Pháp Là đang thấy ta là như vậy Nếu mà tâm mình bất động như Phật Thì ngay đó là mình tương ưng với Phật liền Không có xa Phật ngày nào 